0: ¿Qué tal?
1: Hola, aventureros.
0: ¡Holi! Oli, boli! ¿Por qué tan solís? Pues sí, yo también estaba pensando ya es mucho tiempo que no nos veíamos así medio chévere. ¡Qué gusto! ¡Qué chévere! Hola, aventureros. Y el tema de hoy es muy interesante, de hecho a mí me pone un poquito nerviosa.
1: Sí, justamente hoy día eh, contamos con la presencia del psicólogo clínico, Sebastián Potosí, para hablarnos de un tema muy importante, controversial y, y que genera emociones, ¿no?, al momento que sí te ha pasado, ¿no?, como lo es la parálisis del sueño. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro
2: podcast. Eh, muy buenas noches. Eh. En primer lugar, gracias por, por la invitación, eh, Marely, muchas gracias. Eh. Sí, yo sé que es un tema que atrae mucho, ¿no? Hay hasta memes sobre esto. Entonces sí es un tema que se debería topar por conocimiento, cultura general. Y porque hay algunas cosas que sin duda hay que aclarar para, para el conocimiento de todas las personas con, con este temita.
0: Sí, un buen, un buen espacio. Creo que estaremos interactuando también con, con ustedes, ¿no? Con sus comentarios. Ahí nos cuentan si les ha pasado, no les ha pasado, qué opinan, qué piensan cuál es su perspectiva, a mí la verdad no no quería perderme porque porque de hecho yo sufría mucho ante el caso de, de esta cuestión, ya vamos a, a conversar y ojalá me den esperanzas de que no estoy loca, <risa> de que hay explicación para lo que me pasaba, entonces, bueno, eso, creo que podemos ya ir dando inicio al tema muy interesante que tenemos el día de hoy, que es en relación al parálisis del sueño, al misterioso y al tenebroso parálisis del sueño. Entonces, bueno, habrá quienes no, no saben, ¿no? lo que es tal vez lo, lo también conocido como que, como el, lo, lo vulgarmente conocido como, como que se le sube el muerto o algo así, dice la gente. Entonces, bueno, vamos a, a ir definiendo. ¿Qué es esto del parálisis del sueño? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de lejos, Sebas? ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo lo ven?
1: O sea, bueno, yo sin, sin tener muy clara la idea por eso lo, lo invitamos a Sebas de lo que yo cacho es el que te despiertas y no puedes o sea, es como que puedes abrir los ojos pero tu tu mente está consciente y tu cuerpo no reacciona y algún par de veces me ha pasado entonces, pero creo que que Sebastián es la persona más indicada para contarnos qué es, o sea, qué es esto de, de la parálisis del sueño y por
2: qué se da también, ¿no? Bueno, eh, ok, antes de, de, de irnos directamente a esta, esta parte de la parálisis del sueño, eh, hablemos de un poco de lo que es dormir, ¿no? Eh, sin duda alguna, si nos damos cuenta, Dormir es una necesidad básica. Quisiera hacerles una pregunta. Bueno, yo también quisiera interactuar con ustedes. Así que, por ejemplo, ¿saben cuánto es el tiempo máximo que una persona aguanta sin dormir?
1: Hola, yo, ¿Yo?
2: horas. No,
0: no, no me imagino. O sea, se me vienen muchas cosas solamente hablando de días, de horas, de qué hablamos de aguantar. Porque a veces que se supone que aguantamos despiertos o sin dormir, pero por ejemplo a mí me ha pasado también que como que me quedo dormida con los ojos abiertos, por ejemplo, entonces no sé si cuenta como estar despierta o no dormir o qué, pero dicen, ¿no? Yo también he escuchado que, que dicen que una persona puede aguantar más tiempo sin comer que sin dormir, que es mucho más peligroso no dormir, de ahí no, la verdad no lanzaría números en cuanto a horas, días o sí, sin dormir no sé cuántos seríamos capaces.
2: Alejo, tal vez
1: tú. No sé, o sea, yo, yo he escuchado así historias, eh, alguna vez en, en el colegio, en clases de historia, contaban sobre algún monje de, no sé, de la India, de, de China, que había pasado 40 años sin dormir, y los mitos
2: claro, y sí, todo tan...
1: pero creería que será unos 5 o 6 días, tal vez, ya en el tema de la salud, ahí te puedes volver medio loquito o algo así en ese estado de alerta.
2: Bueno, hay un personaje en, en Estados Unidos que me parece que rompió un récord Guinness con esto, de, de 19 días sin dormir, y en un experimento con mucha gente hubo una persona que llegó 11 días sin dormir. Ahora, no es que simplemente no dormí 11 días y mi vida normal no comía, dormía. No, con el pasar de los días, con el pasar de las horas, una persona que no duerme empieza a tener ciertos problemas. Estas dos personas que, que llegaron a estos 11 y 19 días hablaban de que ellos tuvieron ciertos problemas con dificultad del habla, mareos, vómitos, ilusiones, las paredes se les desvanecían y uno de ellos se atrevió a decir que es algo que nunca recomendaría a alguien que lo haga, ya que ellos lo hicieron bajo, ellos estaban con gente que hacía que no se duerman, ¿no? privación del sueño se llama. No es lo mismo que uno intente no dormir porque en verdad uno no podría no dormir. Hay que tener claro que dormir es una necesidad básica que si no lo hacemos o nos enfermamos o podemos llegar hasta la muerte por la privación de esto. Entonces es muy importante. Así que tengan muy en cuenta esta frasecita, ¿no? Necesidad básica. Es totalmente importante dormir. Eh, bueno, ahora eh, con respecto al sueño. ¿Qué es el sueño ahora? Entonces eh, dormir, lógicamente, irnos a la cama, eh, Estar en este estado de sueño. Pero ahora, ¿qué es el sueño? El sueño es un, un, un periodo, un estado de inconsciencia durante el cual el cerebro permanece sumamente activo, ¿ya? Y es por eso que hay algunas situaciones con respecto al sueño. También el sueño es un proceso biológico que, como ya sabemos, ayuda a las personas a que nos repongamos, por así decirlo, ¿no? Eh, es muy importante aquello. Ahora... Aquí hay algo importante que, que quiero decirlo para entrar en, en contexto, en introducción de, de todo este tema con respecto a la parálisis del sueño. ¿Cuántos de ustedes sabían que el sueño tiene cinco fases? ¿Sabían eso?
0: O sea, yo he escuchado y de hecho, mientras pensaba ¿no? en este espacio que tenemos, decía yo... ¿Tendrá algo que ver esto del parálisis con, del sueño con estas etapas? Porque sí he escuchado, no tengo muy claro cuáles son ni cómo va. O sea, bueno, la el, el etapa no. sé que es una etapa profunda y demás, pero pero en realidad nunca se me ocurrió asociar eso con, con la parálisis del sueño directamente. Que ya me van dando esperanzas para saber que me puedo recuperar. Ya. Yeah.
2: Vamos a tratar de resumirlo porque sería muy larguísimo explicar cada punto y cada cosa. Ya, vamos a ponerlo así. El, el sueño tiene cinco fases ¿ya? Eh, y está dividida en dos partes. En una está solo una fase y en la otra están cuatro fases. Ok. En estas fases se dan diferentes eh, procesos cerebrales en, en, en nosotros. ¿no? Por ejemplo, solo en la fase 5, que se llama fase REM, por sus siglas en inglés, en español es Movimientos Oculares Rápidos, porque su característica es que nosotros movemos los ojos de un lado para el otro en ese momento. Tal vez alguna vez le hayan visto a alguien en ese estado que los ojos se le están moviendo. ¿ya? O uno se da cuenta a veces cuando se despierta justo en esa fase. Entonces, en la primera etapa, de donde hay cuatro fases, eh, estado de somnolencia, sueño ligero, sueño profundo y sueño más profundo. Y la etapa REM de movimientos oculares rápidos, donde en verdad esta es el este es el momento donde tenemos los sueños, ¿ya? ¿Quién se acuerda de sus sueños? Por ejemplo tú, Marely, ¿recuerdas tus sueños cuando despiertas?
0: No siempre, no siempre, de hecho, he escuchado y ya que lo, lo tocamos igual... He escuchado gente que dice, yo nunca sueño nada, por ejemplo, y yo, mmm, qué interesante, yo a veces me olvido de lo que sueño, pero no puedo decir que nunca sueño nada.
2: Ya, justamente, quienes recuerdan sus sueños es porque despertaron justamente en esta etapa, es más fácil recordar sus sueños cuando despertamos en la etapa REM, ¿ya? Ok, ahora... ¿Qué creen que pasa en una persona cuando no duerme? No duerme bien, no estamos hablando de esas dos personas, ¿no? De 19 días, 11 días, pero sí más o menos de no dormir bien hoy, mañana, dos días seguidos, tres días seguidos. ¿Qué crees que pasa?
0: Supongo que empieza en una etapa como de alucinación, ¿no? Como de cansancio, cuando no, no, no sé.
2: Ya, sin duda alguna el cansancio va a estar presente. Mira, hay tres cuestiones donde el sueño afecta mucho a una persona en, de una manera muy común. Tres cosas, ¿no? En el rendimiento, en el estado de ánimo y con su salud. Ya. Por ejemplo, en el rendimiento. Ustedes, tal vez, eh, ¿qué edades tienen? ¿Qué edades tien ¿Qué edad tienes, Mareli?
0: Yo tengo, adivin adivinen adivinador, no, mentira, tengo 22 añitos. <ríe> eh, Alejo,
2: Alejo, ¿qué edad tienes? Yo 27 Ya, ok. Eh, estudiantes, ¿no? Eh, bueno, en el rendimiento hablamos de que no podemos poner atención. No sé si alguna vez les ha pasado que están leyendo, pero están cansados y no van a poder entender lo que dice ese párrafo porque necesitan dormir. ¿Ya? Ok, por ejemplo, otra de las cuestiones que pasa con, eh, con el rendimiento es que tenemos un menor tiempo de reacción. No seríamos tan ágiles. Conducir en un estado así provocaría, sin duda alguna, un, un posible accidente. Aquí hay algo importante con respecto a no dormir bien. Eh, las personas que no duermen bien son propensas a correr muchos riesgos y a tomar malas decisiones. A veces, cuando están cansados, toman malas decisiones, y cuando están bien dicen, yo no soy así, ¿por qué hice eso? ¿por qué le dije eso? ¿por qué me fui allá? ¿o por qué dije que sí a tal cosa cuando yo no soy así? Una posible eh, situación es porque no han dormido bien, ¿ya? Ok, ahora con respecto al estado de ánimo, ¿se han escuchado que dicen está mal dormido? porque anda bien eh, fosforito? Ya. Yeah. Sí, sí. Bien. Ajá, sin duda eso sí pasa. Una persona que no ha dormido bien está de un estado de ánimo irritable. En, en, en adolescentes y en niños que no duerman bien podrían tener problemas en sus relaciones sociales por justamente estar irritables. No, no quisieran jugar o estarían molestos y haría que eso tengan problemas en, en sus relaciones. Y también en, en niños y adolescentes que no duermen bien eh, tienen más probabilidad o porcentaje de que empiecen a deprimirse, a pasar muy negativos, ¿ya?, de estos muchachos que por ejemplo pasan ensimismados, encerrados y cosas por el estilo, ¿ya?, ok, ahora con respecto a la salud, es muy importante, hay bastantes estudios, últimamente se ha hablado de esto, de que no dormir bien aumenta la, el, el aumento de, hay aumento de peso cuando no dormimos bien, porque nuestro cuerpo al no trabajar al 100%, hace que se empiece a acumular grasa, entonces, ahí está un factor más para dormir bien, ¿no? También provoca diabetes, enfermedades cardíacas, presión, eh, presión arterial alta. Solo de estos tres temas que estamos hablando, y eso que aún no llegamos de la parálisis del sueño, nos hace dar cuenta cómo es importante el dormir. Y aquí quiero preguntarles algo. ¿Cuántas horas duermen ustedes? Uy, ahí sí. Sí. Dos horas, pero hay
1: veces que As... o por lo general, ¿no?
0: Sí, es más, o sea, Chuta, es un tema complicado por el sí, mismo hecho sí. de que somos estudiantes, ¿no? Entonces, yo, yo quisiera justificarme diciendo, sí. a la semana duermo las ocho horas diarias, pero haciendo cuenta la semana, porque diariamente a veces, pues, a veces no podemos no sé, a veces se duerme un día unas tres horas, o al otro día se duerme unas diez horas o más, y al otro día se duerme cinco, y al otro se compensa y se duerme más, no sé. Pero al final, no, creo que, que es, es difícil y, y no, no todos creo que llevamos bien el tema ese de, del, del sueño, y de hecho decía, decía Marquiño en un comentario, ¿no? Después de Jorge. Decía marquiño en un comentario que he ahí la razón de por qué se escoge mal la respuesta a las preguntas del examen. Entonces, no vamos encontrando explicación en las cosas. He ahí también por qué decidimos a veces mal por las relaciones que tenemos. <risa> Cambiamos de tema. Entonces, bueno, eso creo que no, no descansamos en diferente, pues razones tal vez unos por sus estudios, otros por su trabajo, no sé, encontramos pretexto para no dormir bien, pero al final no cumplimos con las ocho horas.
2: Ok, hasta cierto punto justificable, como tú me dices, por, por estudios y todo esto, estás joven, sin duda tu cuerpo va a aguantar hasta cierto punto, pero no va a ser justificable cuando pasamos, antes de dormir, ya estamos en la cama, estamos acostados, y nos quedamos una hora en el celular, ya estamos acostados, está apagada la luz, y estamos viendo videos de YouTube, 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 y no sé, cuatro de la mañana, un video de gatito, ¿no? Eso ya no es justificable, estás poniendo en riesgo tu salud, ¿ya? Por ejemplo, tampoco es justificable cuando, no sé, una serie está muy, muy impactante y no puedo dejar de ver, siguiente episodio, siguiente episodio, estas maratones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya nos estaríamos equivocando con respecto a, a nuestro sueño, ¿ya? Ahora sí, iremos a, a esta parte, ¿no? En promedio hay que dormir ocho horas. Un adulto tiene que dormir ocho horas, en promedio, siete, nueve horas. Un niño tiene que dormir más de nueve horas. Hay que tener esto. Y esto, por ejemplo, si alguien que nos está viendo tiene hijos, tiene que tener muy en cuenta esto. Los niños tienen que dormir porque cuando duermen se segrega en el cuerpo una hormona, la hormona del crecimiento. Es importantísimo que los niños duerman. Por eso ellos duermen en la noche, en la mañana, en la tarde, tienen sus siestas, su cuerpo lo pide y a más de que lo necesita por el desgaste energético, lo necesita porque este hormón es muy importante en niños y adolescentes. Y es por eso que ellos duermen un poquito más. Ya. Hay que tener muy en cuenta esto. Hay padres que no, que no duerma, que no duerma para que se duerma bien de noche y no tiene que ser así. Ellos necesitan alrededor de 10, 12 horas según la edad eh, horas de sueño, por lo tanto tienen que ser consecuentes, los padres tienen que saber esto, hay padres que no saben y hacen que sus hijos, por ejemplo, no se duerman o no duerman de la manera adecuada o les llevan a fiestas y no les tienen despiertos, les están causando daño, ¿ya? y les están causando daño por falta de este conocimiento ok, ahora sí, parálisis del sueño cuéntanos Mareli ¿qué, qué, ¿qué acontecimiento tienes con esto que has escuchado? aparte de lo que ya hablamos, ¿no?
0: Chuta, la verdad es que el tema mismo como tal del sueño está full interesante y y sería bonito también un poco, tal vez en algún otro espacio ahora porque se ha destinado al parálisis del sueño, eh, pues tenemos que hablarlo, pero pero full interesante, creo que es algo lo de, lo de pues las horas de cansancio y demás, digo, de descanso, perdón. Este es algo importante que muchas veces no, no, no prestamos la atención debida, ¿no? Pensamos que son más importantes de otras cosas y no nos damos cuenta de, de que en realidad mm. sí es algo indispensable, es algo, eh, decíamos, una necesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese punto, gracias, este, Sebas, por, por aclararnos, ¿no? Esperamos que, que, que vayamos igual todos haciendo conciencia. Yo, por lo menos, mucha razón con esto de. De, de, pues, darnos más tiempito, ¿no? Querernos un poquito más en el tema de ya no quedarnos mucho tiempo en el celular y cuestiones así, porque eso sí no, no no es justificable. O sea, primero mi salud, pues, al otro día puedo ver tranquilamente los videos de YouTube, de TikTok, lo que sea, las series y demás. Entonces, bueno, en cuanto ahora sí al, al parálisis del sueño, yo les contaba en algún en, algún en vivo también, ¿no?, que, bueno, cuando estaba en el colegio eh, empecé, pues, digámoslo lo hacía padecer de, de esta de esta cuestión, eh, nunca me, creo que nunca me voy a olvidar de la primera vez, porque eh, ya después me fue pasando muy, muy, muy seguido, casi a diario, literalmente todos los días, todos, todos los días, pero ya, pues, llegó un punto como de aburrimiento en donde dije, pues, ya, o sea, al fin y al cabo puede ser hasta psicológico, yo ya estoy con ese miedo de que hoy me va a pasar, hoy me va a pasar, y eso es lo que me pasa. Entonces, bueno, la primera vez que me pasó, no les cuento, así voy a tratar de ir al punto, porque si me dan cuerda yo me voy de largo. Entonces, la primera vez que me pasó, no, bueno, yo estaba en el colegio, creo que tenía yo unos 17 años más o menos, y, y yo no, no descansaba bien desde, creo que desde desde que era niña no he dormido, o sea, bien, no no me he dado el tiempo para para mí en esta cuestión del sueño, eh, siempre me acostaba tarde y demás, bueno, entonces tenía esta como costumbre de, pues, de desvelarme un poco, entonces, bueno, pero nunca me había pasado hasta aquella vez a mis, a mis 17 años más o menos, ¿no? Eh, no recuerdo si ese día tenía muchas cosas que hacer, no me no recuerdo el nivel de estrés, solo me acuerdo que bueno, yo me acosté, no, como un día normal, yo me iba a dormir y en eso, y en eso yo y en eso yo ya me quedé dormida. Y ya pues no, ya era la madrugada y demás. Y entonces empiezo a sentir que alguien, como que una sensación, ¿no? O sea, primero como que me quería despertar, o sea, como que me estaba despertando en medio de la madrugada, en medio de la noche. Entonces como que yo, entre que abría y no abría los ojos, entre que me despertaba y no me despertaba, así. Entonces me empiezo a dar esta, o sea, empiezo a tener esta sensación. Y, y, y enseguida, ¿no? Empiezo a seguir a sentir que que así, como que alguien se sentaba en el pie de la cama, como que donde estaban mis pies, más o menos, alguien se sentaba ahí, como que yo sentía que alguien estaba ahí, que, que así, como, como el bulto de alguien, ¿no? Sentía, no veía nada, y cuando me empiezo a asustar, pues no, y yo quiero como que reaccionar, como que mover los pies, como que levantarme o sentarme, y no podía, entonces de ahí abro los ojos, ¿no? y o sea, abro, abro completamente, como que según yo ya me desperté, ¿no? Entonces ahí como que asustada me despierto y empiezo a querer moverme para para saber qué me pasaba, ¿no? Para saber por qué sentía eso, si era un espíritu que era, o en tal caso salir corriendo y irme a dormir con mi mamá, algo, ¿no? Pero no podía. Entonces empiezo a, a dar cuenta que no podía, ¿no? No podía moverme, no podía, no podía literal, o sea, nada. Creo que, que es una sensación de que... A veces, o sea, creo que a duras penas hasta podía parpadear o así, ¿no? Y empiezo a sentir, y era tan claro, o sea, yo ahí acostada y veía mi cuarto tal y como es, o sea, así, tal y como es. A veces dicen que esto del parálisis del sueño es, puede ser, o pues se puede relacionar a, a un sueño, a una pesadilla, ¿no? Cosa que las pesadillas pienso yo que es un sueño, o sea, un sueño feo o algo que, que no, ¿no? Pero, pero yo veía tal como era mi cuarto, donde estaba la puerta, donde estaba todo lo que yo tenía en, en mi cuarto. Entonces empiezo a sentir así y empiezo a sentir un peso de, de cada rincón de mi cuarto, como de, de las partes más oscuras, ¿no? Por ejemplo, atrás de la puerta había, pues, la esquina y era muy oscurísimo, pues, porque estaban las luces apagadas y todo. Y empiezo a sentir de ahí una energía, así como, como si hubiera estado un demonio así ahí. Empiezo a sentir eso, y yo quería ver, y yo quería levantarme, y yo quería moverme, y no podía, y no podía, y no podía, y empiezo a sentir eso en cada zona en las que, como que en los puntos ciegos de mi cuarto, ¿no? En donde yo sentía que, que había full oscuridad, sentía que, que había alguien ahí, como que alguien me estaba viendo, alguien escondido, como que alguien quería llevarse mi alma, <ríe> de verdad. Y entonces empiezo yo a asustarme en el momento en el que como les digo, eran como que puntos ciegos y yo quiero voltear a ver o quiero moverme para saber qué es. Y no podía moverme, no me podía levantar, no podía salir de la cama, no podía irme corriendo a, a no sé, a, 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 a la cocina o algún otro, no podía. Entonces, me da, me da esta pesadez así, ¿no? Horrible, yo asustadísima, nunca me había pasado, no sabía si si sí, sí, gritar, si sí, nunca, o sea, nunca me había pasado por ende, no, y después empecé a contar y me decían, tienes que rezar en ese momento, tienes que tal cosa en ese momento, tienes que ir así, pero como era mi primera vez no sabía qué hacer, entonces era, era algo horrible, en eso me desperté ya después de un rato, o sea, ya podía mover, pero eso sí es algo que no logro hasta el día de hoy explicar, o sea, ya, ya me doy cuenta ya después de que me pasa eso, como que me vuelvo a dormir y me vuelvo a despertar, y empiezo a ver que me puedo mover, ¿no? Que puedo mover los, los, las manos, los brazos, pero que me pesa, como, no sé, es que no logro, no logro definirlo, pero es como que me pesara el alma, así como que no me puedo ni siquiera voltear porque siento que, que no puedo mover mi alma o algo así, no sé si me hago entender. Entonces, esa fue la primera vez Sí, me quedé como que pensando, serían demonios, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Eh, pues ahí en la iglesia en la que saludos, 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 dije, digo, profe, él era mi profe del colegio, este Leonel López, profe, no mentir, no, no, no. qué chévere que nos esté viendo y apoyando, ahora sí, en lo que estaba, no mentir, entonces... Empecé así, ¿no? Y ya me dio así como miedo, entonces empecé a sacarlo, empecé a contarlo por ahí, esto me pasó, ¿qué será? Por, por un inicio no me pasaba muy seguido, entonces como que, chévere, me acuerdo que me decían, ¿no? En ese, en ese tiempo iba mucho a la iglesia, ¿no? Soy muy católica, católica como ya saben, entonces en la iglesia me decían, sí, lo que pasa es que el demonio se interesa más por las almas que están cerca de Dios que por las que no están y yo, ¿qué? O sea, que si sí era el diablo, no, mentira. Pero dije, no, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no? Luego vi en internet, resulta que ha sido esta cuestión del parálisis del sueño, que un poco daban una explicación lógica, pero pero al final empecé a sufrir mucho, cada vez era de una manera peor, de hecho hace, hace unos, el domingo me pasó la última vez, <risa> donde ya sentí que alguien me abrazaba, literal, y yo no podía regresar a ver, no me podía mover, quería gritar, me ha pasado que duermo con alguien, o sea, con familiares, ¿no? <risa> y, y siento eso, así, horrible, siento que alguien me está viendo y yo quiero que me ayuden a moverme, o sea, que me toquen, que me hagan me que me ayuden, que me auxilien, que me debo al diablo, <risa> Y es una desesperación, no puedo gritar, no puedo hablar, no puedo moverme, no puedo ir. Cosa que me hace despertar, ¿por qué no me ayudas? Te estoy diciendo que me auxilies y no eres capaz de... <ríe> sí. Y dice Cristian C, la desesperación y su gestión juegan peleas muy importantes. Sí, es horrible, es una sí, una desesperación, Dios. Que si no les ha pasado, no saben qué afortunados son pero yo ya me empiezo a encariñar con esos demonios que, que tratan de, de llevarse bien. Esa ¿no? <risa> ha sido mi pequeña experiencia.
2: Alejo, tal vez tú.
1: Sí, yo sí he tenido un par de experiencias, igual, igual como lo dice Mare, eh, un poco más resumido, pero me pasó alguna vez, yo vivía con dos amigos en, en la Tacunga, y, y o sea, estaba dormido en la tarde o sea, me había dormido en la tarde Ellos salieron a comer Y yo dormido y siento que llegan, ¿no? Se escucha la puerta del departamento Y de ahí siento que abren mi puerta Súper raro, o sea, normalmente no hacían eso Y de ahí siento que se, se paran atrás mío O sea, yo estaba acostado así de lado Y dije, qué raro que no me despiertan, ¿no? Entonces, pero ya, o sea Solo estaba así como que fresco Y, y me volví a dormir pero yo decía, si no me muevo, a ver ¿qué, qué dicen, ¿no? Y me vuelvo a dormir, y de ahí me despierto, y ellos llegan, o sea, abren la puerta, y ya, pues no, hay salgo, y les digo, oigan, ¿y, y qué onda? ¿Por qué, sal ¿Por qué vienen y se regresan? ¿Se olvidaron algo? No, si no hemos venido para nada. Entonces, ahí, ahí fue como que la primera, y después sí sentía que veía sombras en la, en la noche, ya fue, sentía que veía sombras y no me podía mover, o sea, literal quería mover, me hacía más fuerza y me sentía más pesado, y ahí es como que encontré una estrategia para, para poder despertarme de una parálisis del sueño que es como relajarte y te vuelves a dormir y enseguida te despiertas y ya te puedes ya te puedes mover, o sea, eso eso en general luego ya lo paso muy más fresco me ha pasado unas cinco veces en, en mi vida que no es mucho, pero ya es cada vez más fresco porque ya cacho cómo, cómo salir de aquello
2: Justamente vamos a ir justamente a esa parte un poquito más, más adelante a ver la parálisis del sueño está dentro de algo que se llama parasomnias, ¿ya? Parasomnias también son, por ejemplo, las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, ¿ya? ¿Qué, qué es una parasomnia, no? Verán, es un, es un fenómeno, es una alteración, es eh, un desorden sin duda indeseable que, eh, de forma recurrente que suele pasar en, en, en el sueño o en la conducta del sueño. En el manual diagnóstico que utilizamos nosotros los, los psicólogos, el manual diagnóstico de trastornos mentales, eh, está dentro de un síntoma de la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad con respecto a esto del, de, del sueño, un trastorno del sueño, eh, donde hay un impulso grande por dormir en el día. ¿ya? No se concentran, están hablando y se duermen, o pierden la atención un poco y se duermen. En verdad es un poco... Eh, muy llamativo cuando ven esto en alguna persona. Eh, la parálisis del sueño se da cuando hay el cambio de una persona entre el estado de vigilia, estar despiertos, al estado de sueño, al querer dormir. O sea, entre las dos va a haber un puente. En ese puente es donde en algún momento hay un desfase y ese desfase hace que, en pocas, vamos a ponerlo así, la mente se despierta o la mente está despierta, pero el cuerpo no. ¿Ya? Entonces, la mente está consciente, pero el cuerpo, por, al, por estar en una de estas fases del sueño de las que estábamos hablando, que precisamente es en la REM, en la fase 5, es en esta fase donde eh, el cuerpo pierde este tono muscular, está muy relajado. Por ejemplo, ¿saben por qué le asemejan o por qué le, 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 le unen a esta idea de que, se tu, de que se te subió alguien encima? Es porque cuando entramos en esta fase, la respiración se hace muy pasiva. Respiramos muy despacio, muy tranquilo. Entonces tú te despiertas y quieres, sientes esa presión, esa opresión Por ejemplo, Mareli decía, sentía una presión de las paredes. Entonces eso pasa. Entonces hay gente que dice, yo siento que me oprimen el pecho que, y porque no pueden respirar. Y no pueden respirar porque están justamente en esta fase donde se respira demasiado lento. Y tú estás consciente y quieres respirar más. Aparte de esto te asustas, no hay angustia, quieres moverte. y Sin duda eso causa un poco de miedo. Ahora, aquí hay otra cosa, la gente también une esto con fantasmas, de, demonios y estas cosas, porque primero, eh, el ser humano, cuando algo no entiende, trata de llenarlo con lo que tiene en la mente, entonces, como trata de llenarlo, por ejemplo, nosotros vemos una sombra y decimos, alguien está ahí, un fantasma, y luego vemos que es, no sé, una planta, el reflejo o la sombra de una planta, ya, pero lo primero que pensamos son esas cosas, eso suele pasar, ahora, ahora, ahora hay ciencia, ¿no?, nosotros, eh, bueno, esto se ha, se ha estudiado bastante en los últimos años, pero antes, ¿qué creen que pensaba la gente? Sin duda era demonios, era esto, y, y, y las hay, hay leyendas sobre, por ejemplo, por aquí tengo anotado algo sobre los griegos de un nigaleón, que era justamente alguien que, que tiene que ver el tema relacionado con, con esta falta de respiración. En países europeos hablan de que un caballo se montaba encima para quitarte los, los, los males, ¿ya? Se hablaba también de brujas que, que atacan a, a, a la gente cuando está durmiendo y le, le, le quitaba la capacidad de gritar y de moverse, que es justamente lo que estamos hablando, justamente es la parálisis del sueño. Ahora les voy a decir algo importante y que nos va a tranquilizar todo y y más que, que está comentando sobre esto. Es totalmente normal que esto suceda, y sucede más en niños y adolescentes y en estudiantes universitarios, justamente. Hay un estudio donde habla de que esto le pasa más a los adolescentes, a estudiantes de universitarios y a personas adultas que tienden estos turnos eh, en la noche y que les toca estar despiertos cuando deberían estar dormidos. Y también suele pasar, eh, es común, en las personas eh, pasados los 60 años. Entonces, eh, aquí hay un dato importante que justo estaba hablando Alejo. Como esto ya se ha estudiado, hay consejos para... Eh, Sobrellevar esta situación, eh, como tú dijiste Mareli, cuando no se tiene conocimiento uno se asusta, si esto a tipo 12, 13 años nos enseñaran, la primera vez que nos pasara no nos asustáramos de esa manera, ¿Ya? los recuerdos se hacen porque tienen una carga emocional muy fuerte, entonces en tu caso tú te acuerdas muy bien de tu primera vez porque fue fuerte. Entonces, si esto, ya te digo, si esto les contáramos a los chicos de 12 años, 11 años, 10 años, que en alguna vez tal vez le puede pasar, él cuando le pase va a decir, esto sí me contaron, y yo sé qué hacer, ¿ya? Entonces, cuando tenemos información, podemos ser más ágiles en lo que se nos viene. Entonces, uno de los consejos es, primero, tranquilizarse, saber que esto no va a causar nada, porque en verdad no causa nada, causa, lo único que causa es que en ese momento uno se altere un poco, ¿ya? Y cuando uno más se altera, es más difícil tratar de volverse a dormir. Ahí está Alejo por... por um, me parece que Alejo es una persona bastante... que capta las cosas porque él solo se dio cuenta que la mejor idea era volver a dormirse. Ajá. Y sí, uno de los consejos para sobrellevar esto es volver a dormirse. Porque como hay un desfase, necesitamos volver a dormirnos para despertarnos bien. Para que esa, ese desfase... Otra vez se una y entre eh, los músculos y la conciencia de la mente se unan y no, nos despertamos. Y no que sea una primero antes que la otra. Ya, entonces, una de esas es volverse a dormir para despertarse. Otra es mantener la calma. Si ya sabemos que no nos va a causar nada, mantener la calma. Porque si nos asustamos, eso haría que la mente se excite. Y como se excita, no va a poder querer dormirse. Y si no va a querer dormirse no vamos a poder despertar. Ya, ahora, eh, si yo les pregunto cuánto les duró, me van a decir segundos, minutos, se habla de que no pasa más de dos minutos. Lógicamente, como es un momento un poco fuerte, uno siente que es bastante tiempo a veces. Pero por lo general, no pasa de, de los dos minutos. Entonces, si tenemos en cuenta esto, sabemos que la próxima vez que nos pase, va a tener un final eh, tranquilo. Nos volvemos a dormir, y nos volvemos a despertar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí, sí, a mí también me daba, me daba tipo 16, 17 años y con mucha frecuencia, ¿ya? Pero aquí hay un dato importante. ¿Esta situación le suele pasar a qué tipo de gente? Ya hablamos de que estudiantes universitarios y todo esto. Pero primero a gente que tiene malos hábitos de sueño. Si quieren, podemos hablar un poco de eso antes de terminar. Eh, personas que están bajo estrés por muchas cosas, ¿ya? Personas que están pasando por etapas difíciles de la vida, que todos tenemos, y tal vez por alguna enfermedad. Ya, si es muy recurrente, y pasado unos 25, 30 años, si es muy recurrente, sí sería lo más óptimo acudir donde un, 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 un médico y el médico que, que, que envíe a un especialista. Pero cuando sea muy recurrente, caso contrario, es parte de... Ahora, por ejemplo, Mareli, me dices que todavía te pasa, que todavía les pasa, por la edad que tienen. Si pones en práctica estos consejos de me voy a tranquilizar... Nadie está sentado en la cama, las paredes no me están presionando. Eh, yo, por ejemplo, cuando no sabía, yo decía, es un sueño, es un sueño, porque pensaba que era un sueño. En este estado, en, en la parálisis del sueño, también suele pasar que la gente tiene alucinaciones, justamente porque estamos entre despertarnos y no despertarnos. Entonces, por ejemplo, las cosas que usted me, ustedes me dijeron, sí, son, algunas son ilusiones, por ah, alucinaciones, por ejemplo, lo que comentó Alejo de que vio que entraron, pero no entraron. Tal vez estaban ahí y su mente unió todo y creyó que entraron, cosas por ese estilo, esas cosas justamente son las que pasan, ya, entonces, ya está estudiado, ya sabemos, entonces, nadie nos va a quitar el alma, el alma no se nos va a ir, nadie va, a... no se nos sube nadie, eh, más bien es una cuestión del cuerpo que pasa, el cuerpo tiene muchas cosas hermosas y, por así decirlo, perfectas, pero hay cosas que no trabajan al 100%, las enfermedades existen, entonces no somos perfectos, lo sabemos y estas cositas solo son fenómenos del cuerpo que, que pasan y como les digo, pasan más de niños y adolescentes y um, a todos por lo general, eh, leí un estudio que alrededor del 45% de la población mundial ha sufrido alguna vez parálisis del sueño, entonces es algo que casi le ha pasado a la mitad del mundo así que no, no, no sería tan un acto paranormal, sabemos que en la antigüedad todo era relacionado con, con fantasmas, brujas, demonios. Y poco a poco, en medida que van avanzando la ciencia, vamos eh, quitando estos mitos, ¿no? Que siempre lo van a ver. Son parte de nuestra cultura. Pero cuando ya sabemos, en cambio, científicamente que, que hay explicaciones, es bueno saberlas porque nos ayudan a que, por ejemplo, estemos calmados, calmados y que esas experiencias no sean tan trágicas y traumáticas como podrían ser en algunos casos. Sí.
1: ¡Qué chévere! O sea, entender un poco mejor siempre nos va a ayudar a, a resolver muchas de las situaciones que se nos complican en la vida, ¿no? A veces no necesariamente en, en, este, en este aspecto, sino que en otros lo llevábamos al mundo paranormal y sobrenatural. Eh, acá nos hace una pregunta en el chat, eh, Vivi Pérez nos dice que si la continuidad de este tipo de eventos podría provocar una disminución en la calidad del sueño.
2: ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Sebastián? Eh, eh, sin duda, eh es que justamente a las personas que más les pasa esto es tal vez porque no están cuidando bien su sueño y, y justamente hablaba de que una de estas causas de, de de la parálisis del sueño es común en personas que tienen este tipo de horarios adultos ¿no? que tienen trabajos como eh, son guardias de seguridad tienen que estar despiertos en la noche que hacen turnos en la noche luego en el día un día de descanso duermen en el día duermen en la noche suele pasar bastante en estas personas entonces ellos Sí, deberían buscar la manera de cuidar de una mejor manera su sueño. Lógicamente, por su trabajo no les va a ser tan fácil, pero habría la manera de, de buscarlo. Si se vuelve ya muy recurrente, habría que ir a un especialista. Sin duda, esto lo trabajaría un neur neurólogo. Podrían visitar a un médico general y ese médico general lo remitiría. Hay algunas situaciones en, en el ser humano que, que se presentan eh, por cuestiones difíciles de la vida, este estrés... Eh, Problemas familiares, problemas muy fuertes, violencias y cosas como estas no que provocan que no durmamos bien. Eh, una de las intervenciones que hace un psicólogo al inicio es justamente el sueño, porque cómo le explicas a, a tu paciente que tiene que hacer ciertas actividades o tomar ciertas decisiones si no está durmiendo bien ya dos meses, tres meses. entonces No te va a entender muy bien lo que le estás diciendo. Tal vez te entienda la mitad de todo lo que hablaron ese día. Y es por eso que una de las primeras intervenciones como psicólogo es el sueño. El sueño y el apetito. Son dos cosas que hay que mejorar, ¿ya? Porque en medida que la persona duerma bien, me va a entender mejor y va a tomar mejores decisiones. ¿Se acuerdan que al inicio, al inicio mencioné de que una persona que no duerme bien toma malas decisiones? Es justamente aquello. Entonces, cuando va al psicólogo, quiere tomar buenas decisiones, primero duerma bien. Entonces, hay algo muy importante que se puede trabajar y ustedes lo pueden leer. Si hay gente que le interesa mucho este tema con respecto a mejorar su, su sueño, hay un tema que lo pueden googlear y en la medida de lo posible, hagan las cosas que están ahí. Se llama higiene del sueño. Pongan en Google higiene del sueño y lean lo más que pueden. Sin duda alguna, busquen lecturas de psicólogos, de médicos, etcétera, etcétera. Pero se llama higiene del sueño. Ahí les darán algunos tips que pueden poner en práctica ya y, y hacer que su sueño mejore.
0: Muchas gracias, Alejandro Ale Sebas. Perdón. <risa> Muchas gracias, Sebas Sí, creo que ya todos como tarea tenemos esto de, de la higiene del sueño por nosotros mismos no no por, por el resto, digo en tal caso este, entonces eh, en conclusión ¿no? creo que hay una explicación lógica, ¿no? No, no no son demonios no nadie se quiere llevar mi alma, en realidad supongo que hay, hay una explicación algo pasa en mi cuerpo algo pasa en mi mente, es cansancio eh, otra cosa también que, que de hecho yo ay, perdón, Cuando que asociaba cuando hablábamos de las etapas del sueño, ¿no? Es que, por ejemplo, lo que yo recuerdo de las tantas veces que me ha pasado es que me duermo con una preocupación, por ejemplo. Entonces, me suele pasar, me solía pasar que estoy preocupada por algo, estoy... Por ejemplo, me ha pasado que el cansancio, el sueño, no me deja seguir haciendo algo, estudiar algún deber o algo. Entonces... Digo yo, no, así no voy a rendir, no me concentro, no puedo, no, no, voy a descansar, voy a dormir en una media hora, digamos, y ya con eso se me quita el sueño y, y voy a hacer bien las cosas o mejor, no voy a estar más en, en otras condiciones, entonces pasa que me voy a dormir esta media horita, y me, y, me, y me, pues, supongo que me duermo preocupada, ¿no? De que me voy a quedar dormida, no voy a poder hacer, no voy a acabar. Uy, uh, ya me jalé alguna materia por solo por haberme dormido. Entonces, me voy a dormir con ese pensamiento y es precisamente lo que decía Sebas. Me pasa que, que ya me cuesta del cansancio, me duermo ni siquiera con pijama ni nada, sino donde me agarro el sueño. Y me, y me duermo... Y ya, no pasa ni, ni ni diez minutos que ya me agarro al muerto, que se quiere llevar mi vida, que... Y, y me da así como una guerra, es como una batalla de que no tengo que luchar por mi existencia, no mentira. Y cuando me despierto resulta que no ha pasado ni, ni cinco minutos, que no ha pasado nada del, del... O sea, y para mí, yo digo, chita, yo creo que me he dormido por lo menos unas dos horas, ¿no? y me pasó en el transcurso de las dos horas, pero no, pasa que recién me acosté hace unos 20 minutos y me acaba de pasar eso y yo cacho que eso no me duró ni así ni cinco minutos. Entonces, eso, eso como que no, no sé, es en cierta etapa que nos pasa, qué es lo que en realidad pasa en nuestra mente, se desconecta algo, se conecta en otro cable que no es, <risa> ¿Qué es que el bebé de
1: Sebas, una, una pregunta que nos hacen acá en el, en el chat del Facebook. Eh, nos dicen si es cierto que no debemos consumir dulces antes de dormir porque esto podría provocar pesadillas. ¿Esto es cierto o cuál es la con, connotación de,
2: de esto? Bueno, aquí hay una situación. Eh, uno no debería hacer o comer cosas que estimulen mucho al cuerpo. ¿ya? Por ejemplo, comer mucho o hacer ejercicio de alta intensidad unas dos horas antes de ir a dormir. Primero porque tal vez no nos daría sueño y otra por justamente lo que acabas de poner. Podría darte pesadillas. Son cosas del organismo. Así que sí, no coma muchos dulces antes de dormir.
1: Ahí nos dice Cristian que se come un pastelito y duerme bien rico ahí sí.
0: Que, o bueno, o que sea, pues Pienso yo, puede ser también que depende, como dice Cristian mismo, depende de la persona, pero hasta cierto punto también creo, ¿no? No sé, ya debe reaccionar el cuerpo también viendo que uno abusa o, o trata mal a, a uno mismo, pues pienso, por ejemplo, a mí igual me pasó una vez que cuanto al grano, rapidito, me, me, me tomé mucha agua antes de irme a dormir. <risa> cuando cuando ya me dormí. Me dormí y yo sí dije que tengo que ir al baño, pero no, o sea no me daba ganas de ir al baño, entonces ya me dormí. Y cuando empiezo a soñar así, tenía unas pesadillas, veía los mismos demonios así, esos sí eran pesadillas porque eran sueños, o sea, ve el mundo, no sé, el mundo estaba diferente, veía unos demonios, unos diablos, que así, así, pero no se imaginan, veía una fatalidad en mi sueño qué desesperación, y cuando me desperté, solo empecé a moverme así como que quería ir al baño, pues entonces dije, ah, mi cuerpo me está diciendo que tengo que ir al baño, y ya no me iba a poder dormir, así que corrí al baño, después regresé y ya pude descansar tranquilamente. Entonces pienso que es también un mecanismo ¿no? de, auto... de autodefensa, decía, saludos, gracias por su apoyo, por su compañía, <ríe> y eso, eso les contaré. Dice Juanpa también, a veces es por el consumo de alcohol, el sistema nervioso se altera y creo que ahí se complica el sueño.
2: Por ejemplo, un dato, un dato importante, el sueño no se recupera, no es que eh, no dormí esta noche, pero en la tarde tengo tiempo y me voy a dormir y recupero, no recuperamos el sueño, no vale recuperar, ya, esa noche perdida estuvo perdida, como les dije, ustedes son jóvenes y todavía van a poder eh, aguantar un poco pero tal vez pasado 29, 30, 31 años ya no lo van a poder hacer y van a, a darse cuenta de que debieron haber disfrutado mucho esa edad.
1: Bueno, y chuta, sí, eso sí es verdad, sí me ha pasado que por amanecerme, yo que soy programador, por entregar cosas a, a alguna hora que me he comprometido, pues digo, no, me amanezco y no pasa nada, me duermo a la tarde pero son unos tres días hasta que realmente ya pueda sentirme como que ya ya pasó sí. esa, esa amanecida. Eh, David, acá nos, nos describe en el chat de Facebook si el café realmente es un, algo que nos afecte a, al sueño y que acorte el tiempo del sueño y que muchos, obviamente, estudiantes universitarios nos tomamos café. Yo en mi caso, a mí me funciona el B220, pero realmente creo que eso funciona porque tiene una cantidad de azúcar súper elevada. Y
2: sí, justamente hablábamos de que los estimulantes hacen que no te dé sueño. Por ejemplo, hacer ejercicio justo antes de dormir, tu cuerpo se activó, no, no va a querer dormir. Em, comer, igual, el cuerpo está trabajando por el alimento que, que introduciste en tu cuerpo y no va a poder dormir rápido. Entonces, el café es un estimulante. Bueno, también que café no, porque hay cafés que no son estimulantes. Y hay cafés de <risa> verdad que, en cambio, ese sí, oscuro, oscuro, bien negro el café. Sí, sí te causaría esta estimulación para que no te duermas. Y sí, por ejemplo. Cuando era estudiante sí escuchaban ¿no? el café, eh, algunas drogas, eh, algunos fármacos que, que estudiantes consumen para no, no dormir. Eh, lamentablemente no debería ser así, son muy pocos lo que lo hacen y si alguien lo hace debería pararlo porque podría traer consecuencias a largo plazo. Tal vez ahorita no sientan las consecuencias de no dormir, pero en el futuro podrían tener problemas de memoria, envejecimiento más rápido y ahí sí van a decir por qué no hice algo antes, entonces... Sí, hay que tener eh, atención en eso.
1: Chévere, sí, por ahí le dicen a Mare que haga los deberes. Sí. Yo, tengo, yo tengo una, una duda muy, muy personal y particular. Este tema de la pandemia nos no sé. ha afectado mucho, nos, nos salimos, estamos en casa, cuando hubo lo de la, la, la cuarentena, estuvimos tres meses de ahí bien locos en las horas del sueño, cuatro de la mañana viendo TikTok sin, sin, pues, sin saber qué hacer. Eh, he escuchado muchos casos de, de amigos y en algún momento me pasó, creo que ya en mi, en mi caso ya está reguladito el, el sueño, pero algunos, algunos amigos no pueden dormir. O sea, puede ser este tema del estrés y cosas por el estilo, pero ¿qué es recomendable como para dormir? O sea, estas personas que realmente o sea, te acuestas y te pasas en vela toda la noche, ¿qué es recomendable como para que puedan conciliar su sueño.
2: Eh, justamente la pandemia nos cortó muchos hábitos, nosotros somos seres de hábitos, ¿no? Nos levantamos, desayunamos, nos vestimos, nos lavamos los dientes, salimos, salimos a la misma hora, eh, nos toca, ¿no? Eh, así es eh, nuestro ambiente. Eh, cuando vino la pandemia nos cortó todo, ¿no? Ya no tengo que levantarme temprano, ya no me voy a cambiar de ropa, me voy a quedar en pijama, ya no desayuno, almuerzo a las 4, eh, infinidad de cosas, el no dormir, ¿no? porque no hay que levantarse temprano, entonces estas cosas nos cambiaron los hábitos y sí, lamentablemente adoptamos muchos hábitos malos en la pandemia, muchísimos, la gente viene a, a, a consulta psicológica justamente por este cambio, ¿no?, por este cambio de hábitos muy fuerte. Ahora, hay que entender esto, eh, para llegar a un punto donde no duermas bien, al menos cuando no ha habido un, un, un episodio en tu vida muy fuerte que corte de, de lleno tu, tu sueño, se lo hace gradualmente, tal vez hoy te quedes hasta las 12, pasado mañana hasta la 1, tras pasado mañana hasta las 2, al siguiente día hasta las 5 y ya desordenaste tu, 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 tu ciclo de sueño. Hay personas que por ejemplo viajan, ¿no? el jet lag, esto de, de, del cambio de horario, eso también produce justamente esto. Entonces es progresivo, se va dañando por llamarlo así, progresivo, como una escalera, cada escalinata, cada grada voy dañando mi sueño. Así como yo subí para dañar mi sueño, hay que bajar para recuperar bien mi sueño. Entonces, también es progresivo. Ok, primero, si una persona en verdad no está durmiendo bien, por más ya de un mes, dos meses, por favor vaya donde un profesional, vayan donde un profesional. Tal vez no, si van a tiempo, no sean tantas sesiones, no sean tantas citas, dos, tres, cuatro y, y solucionado. Pero si agravan más, no solo van a ir al psicólogo, van a ir al médico, van a ir al gastroenterólogo, van a ir al neurólogo, y todo se complica. Sean preventivos. Yo sé que en el país no somos preventivos. Si es que en algo llega esta, esto, sean preventivos. ¿ya? Ahora, pequeños tips que sí se los pueden, se los pueden usar eh, en la medida en que escuchen esto. Eh, primero, uno de los más importantes es que cuando, va, cuando vayas a dormir, no pantallas. ¿ya? Cero pantallas, cero... Miren, yo sé que la serie se murió el personaje más importante de la serie y quiero ver el siguiente capítulo. Normal, ¿no? Quiero verlo. Pero antes, por ejemplo, daba un capítulo hoy y nos tocaba esperar toda la semana para ver lo que pasó. Toda la semana. Y no pasaba nada, nadie, nadie se alteraba por eso. Era normal. Ahora se acaba el episodio y es hora de dormir y no. Ya nada. Siguiente episodio, siguiente episodio. que ahora le viene un maratón, ¿no? Uh -huh. en esta sociedad de consumo la situación es esta uno puede poner pause, puede apagar irse a su cama y dormir, el capítulo va a estar ahí, va a estar, no, no le van a borrar no se va a ir, entonces uno lo puede ver al siguiente día, es más, eso tiene que ver mucho con el autocontrol que tiene uno entonces primero no pantallas no celular, no televisión en verdad no debería haber televisión en los dormitorios, no es un lugar para la televisión, la televisión debería estar en la sala sala de estar, pero no en los dormitorios entonces, no pantallas, esa sería la primera cosa. Entonces, las personas que no están durmiendo y como se aburren, cogen el celular, tienen que dejar, tienen que dejar a un lado, déjenlo en otra habitación, pónganlo en silencio, métanlo en un cajón. Ahora hay aplicaciones de bienestar digital que uno puede programar hasta que se apague el teléfono, lo pueden hacer, ¿ya? Esa es una. Segundo, eh, habituarse a dormir a la misma hora, es bastante bueno e importante aquello. Si yo sé que tengo que empezar mi día a las 7 de la mañana, le resto 8, 8 horas y media y a esa hora ya debería estar dormido. Una persona que no tiene problemas para dormir, debería dormirse en alrededor de 15 minutos. Y hay gente que dice es que yo paso una hora dándome vueltas en la cama. Una de las primeras cosas que se hace en la intervención con esto del sueño es que la persona, así tenga que estar dos horas moviéndose en la cama, no tiene que hacer nada. Hay gente que no duerme y se levanta a arreglar la casa... A cocinar, sin duda alguna, no va a dormir, no va a dormir ni el siguiente día, si empieza a hacer esas cosas, está creando el hábito de no dormir, entonces, otra de esas situaciones es justamente lo que les digo, tener o ir a la cama a la misma hora, ¿sí? hay que entender esto, el cuerpo se da cuenta por la sensación que tiene, el clima, eh, que está más oscuro y todo eso, hay una hormona, me parece que es la melatonina, es la hormona del sueño, si uno se acostumbra que no tiene que salir a su hormona, por llamarlo así, o se, se, que se segregue su hormona, no se va a segregar, entonces el cuerpo va a estar activo. Tenemos que acostumbrarle al cuerpo de nuevo, habitarle al cuerpo de nuevo, que a esta hora es la hora para irse a dormir. Desde medida que puedan hacer eso de principio, inténtenlo. Si no pueden, si se les hace difícil, vayan de un, de un, de un profesional. Si la situación por la que no pueden dormir es una situación emocional, Alguna experiencia vital que están pasando muy fuerte, vayan donde un profesional, es mejor tener acompañamiento. Algo que podría, tal vez ustedes solos pasen aquella situación en, no sé, seis meses, si van donde un profesional tal vez se acorte el tiempo y eso sea mejor, porque el tiempo hay que aprovecharlo. Entonces, si pueden ir, existen donde un profesional en la medida de lo la... ¿Y qué mejor profesional
0: que el... Oh,
2: sí. ahí está el contacto, así que... Ah, sí, ahí está el número de contacto. Si alguien necesita comunicarse conmigo, agendar una cita, eh, sobre estas situaciones, eh, puede contactar. Igual, como les dije, ¿no? Higiene del sueño, en verdad, googleenlo un poquito. Las personas, al menos, que tienen estas dificultades. Si hacen, al menos eso, algún paso darán. Y si, a pesar de eso, tienen dificultades, vayan en ante un profesional. Sí,
0: Muchas gracias por tu recomendación y tus aportes. Dice Marquiño. Sí, Marquiño, no. Una pregunta. Sí, Hay explicación. Un saludo, Marquiño. <risa> Hay explicación para despertarse dentro de un sueño una y otra vez. Yo una vez estaba soñando todo bien. Y cuando. ¡pac! Me desperté, estaba dentro de otro sueño y así tres veces y otra pregunta. ¿Por qué algunas veces nos damos cuenta de que es un sueño y otras no? Bueno, punto. Yeah. el tema del sueño ha sido más, más, más interesante.
2: No, hay dos preguntas, ¿no? Primero, ¿han visto la película Origen con DiCaprio? Yeah, eso es eh,
0: claro, más o menos no, lo que, que, lo
2: que cada está describiendo. ¿no? Seis veces un más sueño de pasa el tiempo, algo así era. Y un sueño dentro de otro sueño. Mm. Bueno, cada sueño es muy personal, ¿no? Tiene que ver con lo que vivimos, con lo que hacemos, con las personas que hablamos, con lo que estamos aprendiendo. Ahora, ¿por qué algunas veces nos no nos damos cuenta de que un sueño es un sueño? Ya. Hay una parte en nuestro cerebro que se llama la amígdala. Esta parte es como la parte de las emociones, por llamarla así, ¿ya? Entonces, eh, esta parte hace que, que parezca real, porque sentimos. Una de las cosas que, por ejemplo, se hacen... Eh, se trabaja cuando la gente quiere tener sueños lúcidos, es que anote su sueño pero que anote qué sintió, o sea estaba con tal persona y estaba triste, estaba enojado, estaba lo que sea, ¿ya? porque las emociones se dan también en ese lado entonces, parece tan real porque siento que lo estoy sintiendo que parece real, ¿ya? y otras en cambio no, porque son muy ilógicas, ¿no? porque cuando estamos dormidos hay una parte del, del cerebro el, la parte del cerebro prefrontal que es la parte del juicio la parte lógica, entonces el sueño ya sé que no es lógica, entonces de ley estoy soñando, pero cuando es muy real, así como que, eh, no sé, estoy con la chica que me gusta, entonces parece real estoy emocionado porque estoy con ella y cosas así, pero sin duda llegan algún punto donde nos damos cuenta que ya es ilógico el sueño y esto ya es un sueño, o nos despertar hay veces que uno quiere volver a dormirse, ¿no? para seguir el sueño y ya nada
0: De ley. Este. Sí,
1: justo Lo mismo <risa> Perdón que te corte Mare Por aquí nos describe Cristian que, que el origen es una peliculaza De hecho, o sea, justo cuando Mar Estaba leyendo el mensaje de Marquito Me acordé del de, de origen Y que te duermes y que te cambian Te cambiaban algo Dentro del, de la psique Del, del uh -huh. personaje que le querían Robar dinero, creo que era, no me acuerdo Pero era súper, súper buena y, y respecto a eso, justamente, esto del, del tiempo del sueño era lo, a lo que yo, yo quería llegar con esto. ¿Qué tan cierto es lo, lo que dice la película? O sea, que, que un, un minuto en la vida real son seis minutos dentro del sueño o algo, sí, algo por
2: el estilo. Las fases del sueño son cinco, ¿no? Eh, estas cinco fases se repiten por alrededor de cuatro a seis veces, ¿ya? Nosotros soñamos en la fase REM. Eso quiere decir que estamos en la fase REM alrededor de seis veces. En algunas soñaremos y en otras no. Por lo general, a ver, en todas me parece que soñamos, pero no recordamos que soñamos cuando nos despertamos en la fase R. Listo, ¿ya? Si nos despertamos en esa fase es cuando decimos, ah, yo sí me acuerdo. ¿Por qué? Porque el hipocampo es la última parte en conectarse para despertarse, ¿ya? Y el hipocampo es el que tiene que ver con el aprendizaje, con la comunicación, entonces, con la memoria, entonces yo me despierto justo en la fase REM y me acuerdo muy bien lo que soñé. ¿ya? Es por eso que a veces también hay gente que se mueve, se mueve, ¿no? Verán, yo les voy a contar algo muy chistoso que me pasó a mí, eh, durmiendo en el bus. A mí me encantan las hamburguesas, entonces estaba soñando que estaba comiendo una hamburguesa, pero yo me despierto, estaba sentado en el bus y me despierto así. <risa> me despierto con, la mano, con las manos así, como si estuviera sosteniendo una hamburguesa. Y yo todo el bus lleno y ya nada. Son cosas que pasan, justamente eh, eh, ahí está la explicación, ¿no? Porque me desperté cuando estaba, porque no estaba en un lugar para dormir, ¿no? No, ¿no? no era un lugar mejor para descansar, sino sin duda, eso no hubiera pasado. ¡Qué
1: genial! Y sí, por si acaso, nosotros estamos haciendo campismo últimamente. La semana pasada estuvimos en Jambo con Mare y lo que yo les podría decir respecto a la parálisis del sueño, si te da la parálisis del sueño mientras acampas, yo creo que sí es del duende. Sí o sí es del duende, no hay, no hay otra salida. Sí,
2: hay lugares, ¿no?
0: Y hay lugares. Qué goce, qué interesante, ¿no? Lo que nos contaba Sebas, qué, qué risa. Pero... Pero sí de hecho eso, eso es parte de lo que yo, por ejemplo, digo, este hago referencia al, a la explicación que encontraba o que encontré en la desesperación de, de saber qué me pasaba con lo del parálisis del sueño, ¿no? Decía que pues cuando nosotros nos dormimos, pues como que se desconecta, se desconecta el cerebro por ejemplo de los sentidos, decía en el internet, de manera que si, que si sueño que estoy en, en un ring, que si me voy a dar de quiños con alguien, pues ...en la vida real no esté lanzando golpes, ¿no? Entonces, sí, pero como decía Sebas, creo que... ...pues tiene que ver con el ambiente. A mí me ha pasado que por cansancio también igual... Eh, ...estoy, pues intento seguir en, en lo que estoy haciendo o así... ...porque tengo que entregar lo que sea y... ...y empiezo como a alucinar, como... ...o sea, estoy despierta y como que me empiezo a querer quedar dormida, pero... Eh, como que ya empiezo a soñar por ejemplo que alguien me está diciendo algo y se regresaba a ver así y cuando pues, me doy cuenta que no hay nadie, que estaba quedándome dormida, entonces de eso me acordaba con lo que decía Sebas con lo de la hamburguesa que
2: qué goce en la fase 1 del sueño que es eh, este estado de somnolencia el cerebro empieza como dijiste ¿no? a desconectarse, algo así entonces el, el, el cerebro Quiere saber qué está pasando, ¿no? Y manda impulsos eléctricos. ¿Se han notado que cuando se están quedando dormidos saltan? saltan?
1: Sí, como que te caes de una grada siempre.
2: Eso, eso, eso es lo que está pasando. Están quedándose dormidos. Pero el cerebro todavía está reaccionando. Chévere, sí, chévere, Y sí, muy
0: profundo y muy, muy amplio, ¿no? El tema del... Este uh -huh. tema de descansar por salud primero que nada, luego full interesante el mundo del sueño, ¿no? Para nosotros solo es pues acostarnos y ya hasta el otro día, pero eso conlleva mucho más. Por ejemplo, el, la referencia que hacen de lo que soñamos, ¿no? Dicen que, que algo tiene que ver en lo que estamos pensando, en lo que hacemos durante el día. Bueno, eso ya quizá hay otro espacio para poder profundizar mejor y demás, uh -huh. Eh, por hoy ha sido muy muy interesante interactuar, compartir con Sebas, con Alejo, eh, los aportes, ¿no? ha, sido, ha sido importantísimo, la compañía no que, que Sebas nos ha dado, la oportunidad, encontramos explicación, ya la próxima vez que me vuelvo a pasar el parálisis ya no... ¿Te vas a acordar no,
2: de este no, programa. ¿no? Ya
0: no les voy a dar chance de ley, ya mejor les empiezo a contar a esos demonios de que... <risa> lo que me cuentan aquí entonces eso ha sido todo eh, como decía agradecemos mucho por estos espacios por el apoyo igual que nos dan a quienes nos están viendo gracias Sebas por tu tempito, por todo el aporte que nos has dado el día de hoy quizá en, en otra oportunidad no podamos recoger las inquietudes y las dudas y volver a hacer una invitación a, a Sebas para mí conversar más ampliamente de, de este tema, o otros pueden ser, ¿no? Eso, chicos, ya creo que hay que irle dando el vídeo hay que ir cerrando el, el espacito.
1: No, sí, y igual de mi parte, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en este episodio con un tema súper interesante que, que tiene muchísimas connotaciones para nuestra salud, así que a todas las personas que por ahí necesitan eh, algún tipo de ayuda en, en, en esto del, del sueño, no pueden dormir o duermen mucho, ¿por qué no? Eh, pueden con, contactar con, con Sebastián, acá les dejamos el, el, el número en pantalla, igual estará en los comentarios de Facebook y en los que nos siguen en el podcast en Spotify, lo dejaré en, en la descripción del, del mismo para que puedan contactar a Sebas. Muchísimas gracias, muy, muy chévere y muy clara la explicación de, del tema, pues, y, y nada, ahí te dejamos para que nos dejes las últimas palabritas y despidas a todos los, los seguidores
2: eh, Bueno muchas gracias por la invitación, sin duda alguna si alguna vez necesitan también hablar sobre algún tema de psicología que verdaderamente es apasionante es muy interesante en muchos aspectos me comunican, nos podemos organizar, eso por un lado, segundo eh, quisiera decirle a la gente que nos esté viendo que la salud mental es importante, es muy importante para mí es muy grato como profesional Saber que gente, que personas de, 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 de una edad joven, por así decirlo, asisten a consulta. Le dicen a sus padres, mamá, llévame al psicólogo. Saben bien que la mamá no les va a poder ayudar y que necesitan un profesional. Qué bueno es saber que, que, que estas generaciones lo están entendiendo, porque los adultos salen mucho con esto del, yo no estoy loco, ¿para qué voy ahí? No atendemos locos, por último, ¿no? Entonces, la situación es que sí, la, la, salud, la salud mental es importante, sin duda la salud física lo es y le damos más cabida, pero la salud mental es importante, así que las personas que estén eh, viéndonos, si en verdad necesitan ayuda profesional, acudan, no solo conmigo hay, en toda la ciudad hay, en todo el país hay, en todos los lugares hay, así que busquen la manera de, de contactarse con un profesional si así lo necesita si no es uno, tal vez necesite el primo, el amigo eh, la mamá, la novia eh, acompañen Ustedes pueden ser esa esa ese aliento que le cambie la vida a una persona o, o en muchas ocasiones que le salve la vida a esa persona con, con ayuda profesional. Así que tengan en cuenta eso. La salud mental es importante.
0: Sí, más creo en estos tiempos no de pandemia que nos ha pegado en realidad muy duro así, de por sí ha sido difícil. Pienso que hay que admitir, ¿no? Cada uno tiene batallas, tiene muchas cosas dentro de sí para unos puede ser algo difícil para, o sea, unos consideran difícil lo de otros, pero cada uno conoce lo suyo, cada uno batalla con lo suyo, y qué mejor que, que recibamos esta ayuda que como decía Sebas, creo que tiene razón, mucha razón, a veces eh, por más cariño que haya con la familia, con los amigos o, o pues con quienes nos rodean, creo que no, 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 no está en esa capacidad muchas veces de poder ayudarnos, de poder eh, más que nada, apoyarnos o, o, o no, ayudarnos ayudarnos en sí apoyo sí, pero, pero solo apoyo y en realidad al fin y al cabo no no estamos estancados, o no sabemos cómo salir o qué hacer entonces eso, gracias Sebas por, por tu recomendación, un saludo también a Ali, Alison Herrera que nos ha estado acompañando creo que todo el programa entonces eso, gracias Dali, por, por tu apoyo, por tus mensajitos, por tus comentarios y eso, eso básicamente así que con confianza contáctense nomás con, con Sebas, aprovechen <ríe> si lo vieron hoy es por algo dicen que las cosas no no pasan porque sí, así que si tenían esa duda de voy o no voy, el psicólogo será, no sé qué no. intenten <ríe> Eso, eso es todo, gracias Sebas, gracias Alejo. Que tengan una linda noche con ustedes y a todos. Gracias por su apoyo, por su compañía. Eh, bueno, ya nos de compartir en algún otro espacito igual. Y eso, buen fin de semana también para todos.
1: Y duerman bien. <risa> chao,
0: chicos, gracias. Hola, chau, chao, chao.